0: Wat fijn dat je luistert. Ik ben Bielke van Biel's Coaching Healing, moedercoach en moeder van vier. En mijn doel is om vanuit de juiste energie blijvend gelukkig te zijn. In deze podcast serie deel ik levenslessen en tips over lef. Liefde, energie en focus. Zodat ook jij als moeder binnenkort beter en zonder schuldgevoel voor jezelf kunt kiezen. Ben jij klaar voor? Luister mee! Hey! Yes! Weer een nieuwe aflevering van mijn podcast over Lef. En um, ja, het is, uh, het is donderdagavond als ik deze opneem. En dat is eigenlijk um, het moment dat hij bijna live gaat. En ik heb hier bewust voor gekozen. En het heeft alles te maken met hetgeen ik wil delen. Want ik had een uh, intense week. Als je mij op social media volgt, dan weet je dit. Dan heb je in ieder geval wel enig idee waar ik het over heb. Um, ja, dit was de laatste schoolweek van onze oudste dochter. Laatste basisschoolweek, moet ik even zeggen. Want zij nam afscheid van groep 8. En ik ben al maanden bezig met het oefenen met de hele groep... om de Eindmusical zo goed mogelijk neer te zetten. Samen met een aantal andere moeders... En uh, het is een hele klus. Maar ik vind het ontzettend leuk om te doen. En ja, deze week. Uh, is het zover? Was het zover? Want gisteravond was de musical. En man, wat was het fantastisch. Maar je voelde wel dat gedurende de week. En die week is natuurlijk niet heel lang, hè? Dus op woensdagavond de uitvoering is. Het bouwde zich op. Maandag waren er al gespannen gezichtjes. Uh, kinderen met buikpijn. Um, dinsdag werd dat nog wel wat meer. Uh, merkte je ook in het spelen en het oefenen dat het, dat het wat veranderde. Het werd niet slechter of minder, maar het werd wel anders. Ik denk dat ze wel wat gefocuster werden. En dat kwam eigenlijk het spel alleen maar te goede. En gisteravond, of gistermiddag... Uh, nee, ik zeg het niet goed. Gisterochtend hebben we opgebouwd het decor en, en in de sporthal. Ehm... Um, ja, en dan komt eigenlijk de hele musical als echt tot leven. Het was de eerste keer dat ze met music of dat ze met decor gingen, gingen spelen. Uh, was meteen uh, na het opbouwen de generale repetitie voor alle andere klassen van de school. En s'avonds voor de ouders, opa oma's, vrienden, vriendinnen, nou, wie er dan ook bij wilde zijn. Broedstusjes uiteraard. Um. Oh, ik heb van begin tot eind zitten stralen van trots... Niet alleen op mijn eigen meisje die daar echt de sterren van hemel zong, speelde en danste. Maar ook voor alle andere jongens en meisjes. Want man, wat hebben ze het goed gedaan. Het was echt 10 niveaus hoger dan wat we hadden geoefend. Het ging allemaal super soepel. Ze wisten alles, ze deden alles, ze konden alles. Ze hadden zelfs de, de aanpassingen die we nog uh, met ze besproken hadden vanuit de generale repetitie, hadden ze meegenomen. En hoe. Dus ik zat daar samen met een andere moeder uh, uh, die meegeoefend had uh, vanaf het begin. Ja, we knalden bijna uit elkaar. <laughs> Van trots. Het was zo mooi. Misschien hoor je het ook wel. Ik, ja, het deed me heel veel. Het deed me heel veel. Maar wat ben ik blij dat dit nu klaar is. En wat ben ik ook blij dat deze week bijna voorbij is. Want morgen is nog onze kleine dame die afscheid gaat nemen bij de Peuterschool. Want uh, ja, na de zomervakantie gaat zij beginnen op de basisschool. En de Peuterschool heeft uiteraard ook vakantie na morgen. Dus uh, ja, ze mag trakteren. En ze had het al over, dan mag ik de tractatiehoed op. Ik heb geen idee, het zal wel een mooie mut zijn. Maar, oh, weer een stapje. Weer een stapje. En ik merkte sowieso in de aanloop van, naar deze week toe al meer zwaarte. En zwaarte klinkt heel zwaar. <laughs> heel ernstig, maar dat is het niet. Maar ik werkte wel emoties. Ehm... Um, ...emoties, hè? zowel positief als, als iets um, negatiever... ...maar dat wil niet zeggen dat ik dan heel down ben of zo. Ik voelde wel... ...weet je, er zit ook een heel hoop um, ja, verdriet achter beide dames... ...beide meisjes, beide dochters. Want, um, ik weet niet hè, hoeveel je al beluisterd hebt van deze uh, podcast... ...en hoe je me volgt op Instagram... Of Facebook. Of hè, nou, misschien uh, is dit de eerste keer dat je, dat je deze aflevering of dat je deze podcast luistert. Maar uh, ik kwam tijdens de zwangerschap van mijn oudste dochter achter dat mijn ex-partner, dus haar vader en de vader van haar oudste broer, uh, een ander had. Um, nou ja, dat was natuurlijk uh, geen fijne tijd. Dat was uh, impactvol. En zij heeft de eerste vier jaar aan mijn benen gehangen. Ja, het was een heel timide, rustig, bang meisje. En <laughs> gisteravond stond ze daar. Op hakken met krullen in haar haar. Een laag make-up op. In een heel <laughs> mooi ja, vrouwelijk jurkje. Ja, wauw. Bizar. Echt bizar. En, en onze kleinste meid, ja... Die is extreem vroeg geboren met 26 weken... Uh, de artsen dachten dat ze de eerste 24 uur niet ging overleven... en ze is er en ze, ze doet het. En... Dat zijn de zwaardere emoties die ik voel. En mijn man zegt altijd... ik kijk vooruit, ik kijk naar waar ze naartoe gaan. En dat vind ik fantastisch. Maar bij mij zit daar wat meer onder. En ik respecteer hem in zijn emoties... en dat hij het liefst vooruit kijkt, Dat vind ik heel mooi... Maar bij mij zit er ook nog een beetje zwaard, een beetje uh, ja, verleden bij. En dat is oké. Okay. Weet je, Hij laat mij daarin ook in mijn waarde en dat vind ik heel fijn. Maar man, wat een emoties deze week. Wat een emoties, maar vooral van blijdschap, van dankbaarheid, van trots. En ik heb ook heel veel ouders gesproken afgelopen week... Heel veel ouders, want ik kom eigenlijk nauwelijks maar op het schoolplein. Nou, zo goed als niet. Behalve tijdens de oefening van de, van de musical de afgelopen maanden. En na de zomer gaat het natuurlijk anders zijn. Hè? Want dan ga ik natuurlijk op onze jongste dame, voor mijn jongste dochter Luus weer op het schoolplein staan. En dan ben ik weer onderdeel van de... Ja, hoe noemen ze dat in de luizenmoeder? Ik heb geen idee. Dan ben ik weer een van die moeders. Een van de types die daar staat. Maar ik heb de afgelopen week veel ouders gesproken. En wat ik vooral hoorde was, het is zo druk. Druk, druk, druk. Hoe gaat het met je? Druk. Ja, weet je, ik moet dan bijna al zuchten. Um, ja, hoe zeg je dat? Plaatsvervangend zuchten. Ik weet het niet. Ik zucht dan voor hen. Voor de ouders die ik spreek, voor de ouders die ik spreek. Want we zitten vlak voor de vakantie. Druk, druk, druk. Werk, kinderen, en ik denk alleen maar, maar druk maak je het zelf. Druk maak je het jezelf. En misschien hoor je dit nu en denk je: Jeetje, Björk, ik had jou wel, uh, ik vind jou nu super stom. En dat mag. Ik had jou, ik had, had mijzelf, met deze uitspraak jaren geleden ook super stom gevonden, want toen had ik het ook altijd super druk. Met kinderen, met werk, met, met sociaal leven. Met... Ik merk dat ik dit gewoon moet doen. Zuchten, uitzuchten. Want wat gun ik het die ouders die ik daarover hoor van harte? Dat ze kunnen zuchten, dat ze kunnen uitzuchten. We hebben het dan zo nodig. En het is niet alleen maar druk zijn, het is ook een bepaald druk voelen. Want al die mensen die aangeven het is zo druk, ik heb het zo druk, die voelen ook een enorme druk. En wat doe je jezelf daar ontzettend tekort mee? En zoals ik al zei, jaren geleden had ik dat ook, deed ik dat ook, ervaarde ik dat ook. Maakte ik dat ook? Ik maakte me druk. Ik legde mezelf druk op. En wat ben ik blij dat ik dat inmiddels anders doe. Ik heb een gezin met vier kinderen, waarvan er een hele hoop gebeurt de afgelopen weken. Uh, allemaal uh, uh, rondom school, rondom uh, afscheidsportclubs, en uh, niet afscheid, maar afronden. Uh, ook afscheid, want uh, uh, onze oudste dochter stopt met dansen. Dat kan ze ook niet meer combineren met de middelbare school, zometeen. Dus er gebeurde een hele hoop. Maar ik heb geen één keer gezegd, ik heb het druk. Dat ervaar ik namelijk helemaal niet zo. En ik doe een hele hoop. En ik dacht... Laat ik... Omdat ik deze week dit zo vaak gehoord heb... En, en, en het normaal gesproken zelf ook zo ervaren zou hebben. In ieder geval, de heb ook van jaren geleden... Laat ik eens delen in de podcastaflevering. die ik op uh, kantjeboord donderdagavond opneem. hoe ik daar dan mee omga. Hoe ik omga met. drukte, druk. Ik heb het niet van niks zo. Hè, druk zijn, maar ook druk die je zelf oplegt. En, en, en drukte die je ervaart. Hoe ik dat doe. Omdat ik jou zo graag velden help. Omdat ik jou zo graag. Ja, ik zeg het toch weer. Een liefdevolle schoppel in je kont geven, Want je doet het zelf. Of je, laat, je staat het toe. Dat is het ook. Je doet het niet alleen zelf, je staat het toe. Het eerste wat ik... Ja, wat ik met je wil delen, wat ik, wat ik wil aangeven is... Wat ik doe, is keuzes maken. Keuzes maken. Dat zit hem in... Niet overal meteen op reageren. E-mails kunnen best een aantal dagen wachten. Kunnen best een week wachten. Niet allemaal, maar dat scan ik. Wat moet nu, wat kan later. Maar ook je heel bewustzijn van wat kan sneller, slimmer, makkelijker. Want het moet ook allemaal perfect Afscheidscadeaus uh, uh, cadeaus voor de juffen. Het moet allemaal perfect. Terwijl het gaat om het gebaar. Terwijl het gaat om het idee. Afscheidstractaties. Het gaat om het gebaar. Het gaat om het idee. En keuzes maken betekent ook dingen iets aanpassen. En zo zul je merken, en dat zeg ik nu, en misschien is het helemaal niet zo, maar dat, dat, dat mijn intentie is om deze aflevering uh, korter te maken dan normaal. Dat is omdat ik nog um, genoeg wil doen vanavond. Heel veel dingen waar ik heel blij van word. Zoals een healing geven nog en weet je, een moeder verder helpen door haar met healing te ondersteunen. Fantastisch vind ik dat. Maar als ik deze aflevering nou ietsje korter maak. zonder dat die aan kwaliteit verliest. Hè, zonder dat de kwaliteit eronder leidt. want, want nou, de kernboodschap moet overkomen. dat is waarmee ik jou verder help. kan ik alweer. weet je, die, die healing eerder starten. en ja. heb ik eerder ook gewoon weer. rust. Wat ook enorm helpt is dingen die mensen zeggen, één oor, in, ander oor uit. Je kunt in zo'n week waarin je ontzettend veel um, wil doen, kun je niet alles in, in je opnemen. Dan word je er inderdaad helemaal dol van. Wat ik ook doe, is momenten creëren van rust. En dat kunnen een paar minuten zijn. Waarop ik heel diep ga ademhalen, en uitzucht, dat geeft namelijk verlichting. Dat geeft verlichting. Want als je die, die, die spanning die je opbouwt gedurende hè, dat, dat, dat druk zijn, dat, dat gestrest zijn, want dat hangt er vaak mee samen. Als je dat niet eruit laat door zuchten of door stampen op de grond of een manier, dan gaat het zich in je vastzetten. En dan ga je er last van hebben. Dan krijg je pijn in je nek. Dan ga je, weet ik veel, hoofdpijn krijgen, duizelig zijn. Dat allemaal. Bewuste momenten van rust. Kan prima een paar minuten, kan zelfs op het toilet. Op je werk. Waar je dan ook bent. Wat ik ook doe, is ik ga op tijd slapen. Op de avond dat het wel kan. Ook mijn avonden deze week... ...waren gevuld. Met mooie dingen, met fijne dingen, met bijzondere dingen, met dingen waarmee ik anderen help. Maar er waren ook avonden dat ik wel op tijd naar bed kon. En dat doe ik dan ook, omdat ik weet dat ik die rust nodig heb. En dan kan ik echt mezelf die liefde voor de schop onder mijn kont geven om dat ook echt te doen... En ik weet hoe verleidelijk het is om nog even op je mobiel of even die film af te kijken. Of die serie of whatever. Of de was te doen. Of... Maar jij weet dat het de volgende dag een intense dag wordt. Te veel van je gevraagd gaat worden. Dus gun jezelf die rust. Um... Ja, de momenten van, van, van rust die ik mezelf tussendoor gun, heb ik ook geleerd. Korte meditaties. Een paar minuten. Ik heb zelfs een meditatie van een, een halve minuut. Nog niet eens. Het helpt mij zo enorm. Om in zulke weken... toch rustig te blijven. Dicht bij mezelf te blijven. En ja, me vooral niet gek laten maken. En helemaal niet te roepen dat ik het druk heb. <laughs> Wat ik ook doe is... lief voor mezelf zijn. Lief voor mezelf zijn is... Um, ja, dat uitzicht in heel veel dingen. Uh, high five in de spiegel. Ik heb het van de week gedeeld. High five in de spiegel. Na het zwemmen. En ook dat zwemmen is lief voor mezelf zijn. Juist wel gaan. Even die fysieke uitdaging. Even die fysieke uiting. Even uit je hoofd in je lijf. Helpt enorm. En dan, ja. Ook een hele goede... Um, ik kijk regelmatig eventjes iets, of luister, kijk of luister, uh, humor, een, een, een comedian. Een paar minuutjes, één minuut. Lachen helpt. Lachen doorbreekt even die spanning. Lachen helpt om uh, die energie te verhogen. En dat doet dankbaarheid trouwens ook. Dat doet dankbaarheid ook. En dankbaarheid kan zitten in... Dankjewel. Dat ik dit met mijn dochters mag beleven. Dat ik bij mag dragen aan hun herinnering. Voor later. Als, hij, als is het maar met foto's. Dankjewel dat ik... Weet je, dat, dat deze meisjes nu zijn zoals ze zijn. Dankjewel dat ik een bijdrage mag leveren aan de musical. Dankjewel. Maakt me niet uit. Dankbaarheid. Doe het. Het helpt jou om uit die redrace te stappen. Het helpt jou om los te komen van dat druk zijn. En, en, en voelen dat je geen keuze hebt. En die, jezelf die druk opleggen. Ik word er zo... Moe, ja, Ik zucht ervan. Ik word er namelijk moe van als ik andere mensen dat hoor zeggen. Ja, druk hè. Dan denk ik, oh lieverd. Ik geef je een knuffel. En ik neem een hele hoop van die spanning die jij ervaart mee. Dat denk ik dan vaak. Maar soms doe ik het ook. Met mensen hè, die dat wel oké okay vinden. Waarvan ik weet dat ze het oké okay vinden. Soms is zo'n knuffel ook even nodig. Hè, een aantal moeders die zaten er echt wel... Pff, die hadden het zwaar. Ook vanwege de emotie van het afscheid nemen. Maar ook vanwege alles wat er speelt. En die geef ik dan een knuffel. En soms zeg ik er niet eens wat bij. En dan is het oké. Okay. Dan is het oké. Okay. Dan hebben zij eventjes weer die boost gekregen. En daar worden we beiden blij van. En deze aflevering is iets korter dan normaal. Voor mij was niet opnemen, niks delen deze week geen optie. Dat was een afspraak die ik met mezelf gemaakt heb. Maar ik kan daarin wel kijken, hé, hey, wat kan sneller. Slimmer, makkelijker. Dat kan door het korter te doen. En ik weet dat ik vorige week heb gezegd. In de aflevering. Als je die gehoord hebt. Dat ik meer ze delen over mijn getreide van afgelopen week. Afgelopen weekend. Dit kwam er tussendoor. En ik dacht. Weet je. Dit is waar heel veel moeders tegenaan lopen. Dit is waar heel veel moeders uh, last van hebben. Echt letterlijk last van hebben. Vast in de schouders. Nek. Alles. Alles doet pijn. Ik slaap slecht. De hele riedel omdat we vinden dat we druk zijn. Omdat we onszelf die druk opleggen. Dus ik dacht, dit heeft nu even voorrang. Op het delen van mijn mooie inzichten van de retraite vorig weekend. Maar die ga ik wel met je delen. Als het goed is, volgende week. Als er niks anders tussendoor komt. Waarvan ik denk, hé, hey, dit is belangrijk om te delen. Dus. Ik ga hem nu afronden. Eerder dan je van mij gewend bent, maar... Ook dat is een keuze die ik maak. En ik ga er, ik ben ervan overtuigd dat je iets kunt met wat ik gedeeld heb. Dat jij daar je voordeel mee kunt doen, want dat gun ik jou. Heel graag tot de volgende keer. Dankjewel voor het luisteren. Dagelijks inspireer ik honderden moeders om met Lef te leven. Dit doe ik niet alleen via deze podcast. Je kunt je ook gratis aanmelden voor de Club van Moeders met Lef. Hierin deel ik praktische tips, geef ik inspirerende workshops en wekelijks live sessies en coaching. Zodat jij meer balans ervaart, meer gezien over krijgt, vaker me-time neemt en dit alles zonder schuldgevoel. De club is een superleuke groep met gelijkgestemde moeders waarin ik wekelijks live ga. Hierbij deel ik tips, meditaties en kaarttrekkingen en als lid van de club krijg je ook nog korting op mijn live events. Dat gun ik iedere moeder dus jou ook.